0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on qu aurait voulu ne pas organiser. C'est dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de Weezyven. C'est en direct sur Facebook et YouTube, c'est tous les jours. Votre rendez-vous fait par des organisateurs et pour des organisateurs d'événements. Chaque jour, deux grands témoins du secteur nous racontent de l'intérieur la période actuelle et les défis qu'ils relèvent avec leurs équipes. À leur côté, Weezyven se mobilise pour la filière et crée ce temps d'échange et de partage et ressortir ensemble plus fort. Aujourd'hui, la tribune de Genève l'appelle le grand Manitou de la Mecque de la guitare, la RTS Didel, qu'elle est à l'étranger dans son propre pays. J'ai le grand plaisir de recevoir Catherine Zuber, une romande directrice du mythique Moods, un club de jazz Zurich, mais pas que de jazz, elle me l'a précisé tout à l'heure. Bonjour Karine. Bonjour. Et avec elle, nous aurons le festival Guitare en scène avec Jacques Falda, son président, fondateur et programmateur artistique. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci tous les deux d'être avec nous. Euh, je vais vous demander dans un premier temps de présenter vos structures et puis les événements qui sont derrière ces structures. Est-ce que Jacques, tu peux commencer s'il te plaît
1: Oui. Bon, la guitare ancienne donc, est un événement qui est sous forme associative. Il a la particularité euh, d'être un événement quasi privé, puisque la subvention euh, sur un budget de demi millions représente à peu près 3%, ce qui est très faible en France. Et... Euh, cet événement est assez atypique puisque la jauge est limitée à 5000 personnes par jour sur 4 jours. C'est une jauge qui est volontairement limitée, de façon à ce que la magie s'opère entre l'artiste et le public. Euh, ce qu'on qu souhaitait dès le départ puisque la plupart d'entre nous, les gens qui sont avec moi dans cette aventure, ont vécu des festivals euh, toute leur vie. et ne souhaitait pas euh, rentrer dans le dans la grand-messe des festivals toujours plus gros, toujours plus euh, avec des jauges toujours plus importantes, mais euh, plutôt euh, favoriser l'échange artistes euh, public Voilà. Ce qui n'empêche pas donc l'intérêt de cette, cette, euh, ce choix c'est qu'on retrouve des énergies que nous avons connues euh, plus jeunes et ce qui m'a permis, moi, de mon côté, d'amener avec, avec moi dans ce projet des, des chefs d'entreprise comme moi qui sont capables d'amener beaucoup d'argent euh, pour pouvoir euh, faire vivre ce genre d'événements qui n'existent plus en France. Voilà. D'où les programmations vous pouvez imaginer toutes les années, constater toutes les années, qui sont complètement hors normes, dans lesquelles les gens se demandent comment on peut imaginer des choses pareilles, des, des, des artistes aussi importants, avec des jeux aussi faibles. Euh, ben voilà, c'est la résultante finalement d'une stratégie qui a été mise en place dès le départ, qui au bout de 13 ans a fonctionné. Voilà. En gros,
0: c'est un petit peu le projet qui avec une thématique très forte, et, et je l'ai lu dans pas mal d'interviews, sur la guitare, avec le parti pris de ne pas en sortir et d'être très élitiste ouais. aussi sur cette programmation.
1: Voilà, la, la guitare est mise en avant, et euh, les programmations sont élitistes, effectivement, euh, aussi, aussi, elles font aussi partie de ce projet, c'est-à-dire qu'on est capable de faire venir un artiste comme Zoé comme, euh, Zappa pour une seule date en France, on est capable de faire venir un, un artiste comme Jimmy Vaughan pour une soldate en France. Et voilà, c'est le parti pris de, du festival. Donc, quelquefois, des artistes pas grand public du tout, qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui viendront en France pour une soldate.
0: Et j'avais lu aussi également que vous disiez que vous vouliez, quand vous demandez de faire un plus gros festival, vous disiez, je ne veux pas un plus gros festival, mais un plus grand festival. Et ça me permet de faire le lien avec Karine. Euh, Karine, je crois que le, le Moods est le plus grand club de jazz de Suisse, mais peut-être même d'Europe. Est-ce qu est que tu peux nous le présenter
2: Oui, enfin, on fait partie des, des cinq… Euh, on est un peu plus grand que le New Morning pour faire la comparaison euh, avec la France. Euh, le Moods, en fait, c'est une association euh, en 1992, des musiciens ont créé l'association et revendiqué l'endroit, un endroit permanent pour organiser des, des concerts de jazz. C'était un autre lieu, c'était un ancien buffet de gare dans le centre de Zurich. Et en l'an 2000, Le Mousse a déménagé dans un grand bâtiment en zone industrielle de Zurich qui était en train de se rénover. Et ce bâtiment était une fabrique de bateaux où a pris place le théâtre de la ville le Moods, un resto, un bar, euh, dans un quartier qui bouge, un quartier de sortie maintenant, ça s'est euh, transformé. Et euh, on fait, euh, depuis qu'on est là, on fait pas que du jazz, on fait beaucoup de jazz, c'est plutôt allez, 70% de jazz et de musique black en général, soul, funk, blues, Et euh, des concerts quasi tout, tous les jours, euh, sauf en été. En été, normalement, on fait une pause de concert euh, à cause des ordinateurs, à cause du temps qu'il fait, les gens qui partent en vacances, normalement en période hors corona euh, on fait aussi des soirées DJ le week-end après les concerts, la salle se transforme en dance club avec des soirées DJ on a aussi d'autres concerts on se permet aussi, un peu tout quoi. on se laisse assez de liberté donc on peut faire des configurations assis, debout on peut réduire la, la capacité si on est euh, en debout, on peut aller jusqu'à 550, 600 personnes selon le type de public <rire> et euh, voilà à peu près on est euh, 12 permanents à l'année, euh, on fait bien sûr aussi la gestion de notre bar et puis après il y a jusqu'à 80 euh, collaborateurs différents dans les secteurs techniques, euh, bar, euh, sécurité, euh, entrée, euh, euh, vestiaire, euh, nettoyage, euh, etc. Mais c'est tous des gens qui sont freelance chez nous, ce pas des gens qui ont des, des contrats permanents, ils sont payés soit au cachet à la journée ou à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant. Non, très, très important de dire. Pardon, on a fait une grande rénovation en 2017, et là, on a, on a équipé euh, le club de 11 caméras euh, robotisées et d'un studio d'enregistrement multipiste avec une régie euh, pour faire du streaming. Et on a lancé notre propre plateforme qui s'appelle moods.digital un peu comme euh, Netflix ou je ne sais pas si vous connaissez Quest TV en France. Où on s'abonne soit une semaine, un mois, une année, où on peut regarder les concerts soit live, soit qui sont déjà en, en demande disponibles sur la plateforme.
0: Voilà. Ça fait partie des points que je voulais euh, qu'on aborde ensemble. Karine, tu évoquais les freelances. En France, on a le statut d'intermittent et c'est essentiellement des intermittents. Euh, ce statut n'existe pas en Suisse et j'imagine que pour eux, non. la crise est d'autant plus forte.
2: Alors, disons que ces freelances chez nous, ça peut soit être des gens qu'on emploie et qu'on déclare, où on paye les cotisations sociales, etc ou des gens qui sont indépendants. Et en général, tous les musiciens, je dirais tous les musiciens qui ne sont pas engagés euh, dans un grand orchestre classique ou euh, par une structure qu'ils ont créée eux-mêmes, ont un statut d'indépendant. Et les techniciens du spectacle aussi. C'est différent pour les employés du bar. Les employés du bar, en général, sont déclarés euh, payés, engagés, les sécurités aussi. Mais dans le spectacle, comme ils changent d'employeur tous les jours, et c'est comme ça ici, mais c'est comme ça en Allemagne. Enfin, c'est comme ça partout, sauf en France et en Belgique, <rire> pardon. Et euh, du coup, euh, ouais, le début de Corona, ça a fait très, très peur. Mais comme aussi dans d'autres pays, il y a des solutions qui ont été trouvées, pas facile, mais il y a des solutions qui ont été trouvées pour les protéger. Je pourrais vous, pourrai vous l'expliquer après. Ouais.
0: Et bah parfait. Parlons un petit peu malheureusement de ce coronavirus. Jacques, ça devait être une, une année euh, euh, record avec Deep Purple euh, comme tête d'affiche. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez vu venir la chose, en tout cas ce, ce, cette annulation, et puis les, comment vous avez pris la décision
1: Dipper était une tête d'affiche d'une des soirées. Ce n'était pas le, la tête d'affiche du festival. Mais après, on n'a rien vu venir du tout, puisque le, le problème est arrivé un petit peu euh, comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe. Et je n'ai pas pris la décision tout de suite de report parce que je pensais que les choses, compte tenu de mois de janvier et mois de juillet, on avait quand même du délai avant de prendre une décision. Et je ne voulais pas prendre une décision trop hâtivement. Si ce n'est que quand on a entendu le discours du président français, nous annoncer que, que enfin, ça serait quand même très compliqué. Euh, J'ai préféré... Euh, reporté, non pas annulé, mais reporté l'événement sur 2021 parce qu'il euh, y avait plusieurs problèmes qui, qui, allaient, qui allaient su succéder. D'une part, les artistes, puisque le Guitare en scène, nous avons énormément d'artistes internationaux, quasiment le 99% des artistes sont internationaux. Donc ça, ça posait un problème pour les faire venir, déjà. Euh, même si on signe des dates uniques, euh, quelquefois, euh, on est quand même obligé de les faire venir. Et là, ça posait visiblement un problème, déjà d'une part. D'autre part, euh, faire venir un public dans ces conditions-là, c'était quand même compliqué, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens en France, ils ont peur de vivre. Donc, euh, on a même fait fi de notre liberté pour la santé, donc on est devenu fou. Euh, donc, ça posait quand même un vrai problème euh, de, de ce point de vue-là. Donc, j'ai préféré euh, reporter l'événement en espérant que les décisions qui seront prises ultérieurement, dans les mois à venir, ne vont pas encore nous pénaliser pour 2021, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas trop où on va avec les gens qui nous dirigent. Euh, donc nous verrons. En tout cas, pour l'instant, euh, le choix s'avère être un choix prudent. Choix qui était déterminé en partie avec mes amis proches, qui sont Montreux et Paléo, puisqu'on s'est consultés euh, tous les trois d'une manière régulière. Pour savoir comment on allait faire, à quelle date et autres. Vous avez vu qu'on avait annoncé quasiment le même jour euh, nos, nos En reports. même temps, ouais. Ouais, on s'est consultés tous les trois, puisque nous sommes géographiquement très proches. Et puis, moi, Villaline Montreuse, c'est une histoire d'amitié très très forte depuis
0: le début, puisque. Le, le et puis, sur les, de... sur les dates, Jacques, vous êtes très proche. Hein, je crois que c'est une semaine. Vous êtes une semaine avant Paléo Oui, alors ça dépend des années. Mais là, on était juste.
1: Euh, oui, quasiment. Euh, je... Oui, il me semble qu'on était avant ou après. Mais, mais en tout cas, on est très proche. Et puis à Montreux, on est en plein dedans, en général. Donc, euh, voilà. Donc, les, les, le, ce choix était un bon choix, évidemment. Euh, après, la, la question qui se posera, c'est euh, l'avenir euh, de nos festivals, en fin de compte. Parce que les, les positions qui sont prises par nos politiques, euh, qui sont bien souvent incompétents. Et qui sont absolument pas au fait de, de ce qui se passe sur le terrain, fait qu'on est en droit de s'interroger euh, de l'avenir de nos, de nos différents événements, que ce soit les salles comme Karine ou que ce soit les événements open air euh, comme nous. Mmh. voilà mmh. Mais
0: bon. tu, tu évoquais Jacques, le, tu disais en France, on a, on a, euh, on a renoncé à notre euh, volonté de vivre et pour se mettre derrière des mesures sanitaires très fortes. Euh, je crois que 30% de ton public vient de, vient de Suisse et Helvète. Euh, oui. Tu as le sentiment qu'en Suisse, l'approche a été un peu plus pragmatique que celle qu'on a pu avoir sur le confinement, notamment sur les mesures prises
1: On verra ce qui se passera dans l'avenir, mais bon, j'ai le sentiment que les Suisses euh, sont plus au fait des réalités que nous en France, puisque en France, en général, tout vient de Paris. Et comme nous sommes dirigés par des gens qui sortent plus ou moins tous des mêmes écoles, qui souvent ne sont pas au fait de ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est quand même plus compliqué. Les Suisses en général sont quand même plus au fait de ce qui se passe sur le terrain, il faut bien le reconnaître. Donc euh, nous verrons. Mais nous, de toute façon, euh, Guitar en scène est un événement qui attire des gens de partout, puisqu'on a des gens qui viennent de l'étranger, d'Angleterre, qui viennent de partout d'ailleurs. Ce, ce, ce qui fait la, 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 la différence, c'est que de ces événements par beaucoup d'événements en France, c'est que euh, la programmation, euh, qui est souvent unique, fait que les gens se déplacent de très loin pour venir. Alors, nous avons bien entendu, la majorité du public vient de la région beaucoup de Genève, ouais, c'est entre 30, 30, 30 et 35% de Suisses qui viennent sur le festival. Puis après, on a des gens qui viennent de toute la France et de, de l'Europe, puisqu'on a même des gens qui viennent en quart,
0: d'Angleterre, de Belgique et d'ailleurs. Et du coup Jacques, euh... comment tu expliques que alors que vous attirez et beaucoup de gens de l'étranger et qui du coup forcément doivent prendre des nuités, des transports, euh, génèrent des retombées pour le territoire, comment, comment vous expliquez le fait que les collectivités vous soutiennent peu économiquement, que ce soit seulement 3% Est-ce que c'est parce qu'il y a des généreux <coughs> mécènes dont tu fais partie avec ton entreprise comme tu l'évoquais tout à l'heure et que du coup euh, ça leur va bien Comment tu...
1: Parce que parce qu'en fait, le... c'est un choix au départ d'être un événement privé. Donc, le, 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 les subventions euh, participent au fait qu'on nous sommes euh, crédibles vis-à-vis -vis de nos régions. Mais nous ne tablons pas là-dessus pour la survie de notre, de notre festival, pour la vie du festival. Moi, je souhaite rester un événement privé. C'est-à-dire privé, comme je suis privé, je suis propriétaire de entreprise. Je, je suis libre de mes choix, et euh, c'est aussi, aussi grâce à ça que je, je peux me permettre de programmer plus ou moins ce que je veux. Je ne suis mmh. pas euh, inquiété ou je ne suis pas dirigé par des gens qui me disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je fais ce que j'ai envie de faire, et ça c'est ma propre liberté. C'est la raison pour laquelle quand je parlais de santé, et de liberté, des manches de bien fou. Parce que quand j'entends euh, la santé avant tout, la liberté passe après, je ne peux pas entendre ce discours-là. Euh, c'est un peu le, le, la direction que prend le pays chez nous. Avec la santé avant tout, quel qu'en soit le prix, c'est un mot du président, et la liberté passe après. Moi, pour moi, c je ne vois pas les choses de cette façon-là. D'ailleurs, quand je vois euh, un petit peu après, les directions... Après, Jacques,
0: prises, les... les, les... À long terme, moi je, moi, je suis aussi assez d'accord avec ce que tu évoques, mais à court terme, on peut aussi penser que le sanitaire il puisse prendre le pas temporairement pour sauver des vies, à, ouais, passer alors, devant d'autres priorités.
1: Oui, alors c'est le mot temporairement qui, euh, qui m'inquiète un poil parce que je ne suis pas certain que ce soit vraiment temporaire. J'ai le sentiment qu'on va mettre les, les industries comme la nôtre, la culture notamment complètement à sac, euh, et ça en prend droit le chemin. Je ne sais pas si vous imaginez, vous, un événement dans lequel, comme disait le Président, il faut se réinventer un événement sans public. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse faire un festival sans public, vous voyez. On Donc, carré, on peut faire une salle magnifique euh, dans laquelle, euh, pendant des années, les gens sont venus avec des ambiances extraordinaires, se dire, bah voyez, il n'y a plus de voyez, on fait quelque chose, il n'y a pas de public, ou alors il y a une personne tous les 4 mètres carrés.
0: Je ne sais pas ce que euh, Karine en pense. On va, on va traverser la frontière, on va demander à Karine. Karine, est-ce que, euh, est que la culture en Suisse aujourd'hui est exsangue, un peu comme elle l'est en France ou comme elle risque de l'être et, euh, et puis, quelles ont été les décisions que vous avez dû prendre sur le moods aujourd'hui Est-ce que tout est reporté Où on en est
2: Ben voilà, On a été les premiers concernés, on sera les derniers à réouvrir. Hein. Euh, oui, on en souffre énormément, mais c'est encore très difficile… C'est encore très difficile d'estimer les conséquences à long terme parce que les mesures qui ont été prises pour les mois jusqu'à maintenant devraient à peu près compenser les dommages, devraient. Mais après la réouverture, comment les gens vont se comporter, etc. C'est très difficile. À... Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague Comment ça va Comment on va réagir On est tous sur les aguets. Moi, je suis un peu plus nuancée. Euh, J'ai de la compréhension pour, euh, pour les réactions des politiques parce qu'on est devenu une société qui ne supporte pas l'idée que euh, les hôpitaux doivent choisir entre celui-là qui survit et celui-là qui meurt. Je sais que c'est la panique euh, qui, est, qui est arrivée dans les hôpitaux d'Italie, qui ont fait paniquer tous les hôpitaux d'Europe, qui ont mis la pression sur les gouvernements et sur les politiques, avec les médias aussi, qui ont fait quelque chose, et que c'est cette pression-là qui a, qui a été contagieuse et qui a fait provoquer cette réaction. Est -ce ont... voilà, moi je ne suis pas ni virologue ni quoi que ce soit, la situation est telle qu'elle est, il y a un seul pays pour l'instant qui fait autre, autrement, on pourra savoir dans 2-3 ans si c'était bien ou pas, c'est la Suède, on verra bien. Euh, voilà, ça, les choses sont comme elles sont Et effectivement moi j'ai une attitude où je me dis j'essaye de réinventer ce que je peux mais toujours en fait en fonction de ce qui se passe. Alors on va pouvoir refaire des concerts, alors c'est un peu plus nuancé que, on ne sait pas encore l'histoire d'une de personne par 4 mètres carrés, c'est encore un peu flou. <rire> on doit clarifier certaines choses, mais si on fait assis, par exemple, on peut faire comme dans les restaurants qui ont ouvert chez nous il y a trois semaines. C'est-à-dire, on part du principe que les gens sortent en groupe, soit à deux, à trois, à quatre, parce qu'ils vivent plutôt ensemble, et que ceux-là, on peut les mettre ensemble, et après, ils font une distance. Pour l'instant, jusque là, c'était deux mètres, mais ça risque de devenir un mètre ou un mètre cinquante ou un siège, mmh. je ne sais pas. Parce Et là, karine, en ce moment, si j'ai si si bien faire... suivi, ouais. pardon
0: karine si j'ai bien suivi, c'est à partir du 6 juin en Suisse, vous avez le droit jusqu'à 300 on a personnes, c'est le premier ça
2: déconfinement, voilà. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais 6 juin, c'est 300 personnes, mais avec un concept de protection qui existe, qui existe, mais qui n'est pas encore validé pour euh, l'organisation de concerts et en respectant les distances et les mesures de protection, et la distance n'est pas encore clairement définie en fonction de si c'est assis ou debout. Et il y a des affinements à faire jusqu'à la semaine prochaine. Mais sinon, moi, je m'imagine, euh, normalement, on ne fait pas de concert en été, donc je me dis, OK, ben... Bah, ce que j'allais dire, gens...
0: l'impact est moins fort pour vous C'est-à-dire que
2: Il est super fort parce qu'on loue normalement en été. Donc, en fait, c'est des entrées financières qui n'entrent pas parce qu'on fait des locations en été. Donc, financièrement, il y a un gros impact parce qu'on perd des locations et on fait des soirées DJ aussi. Mais on ne fait pas de concert et parce qu'il y a tellement d'open air et de festivals et que les gens partent en vacances, comme quoi ils ne vont pas se mettre dans une salle regarder un concert. Mais là, la situation est différente. Il n'y a pas d'open air. Les gens ne partent pas en vacances. Ils n'ont pas vu de concert depuis trois mois je ne sais pas s'ils auront envie d'aller dans une salle de concert ou pas, mais si on n'essaye pas, on ne verra pas. Donc, je vais essayer, Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une configuration que les gens n'auront jamais vécue au monde. C'est-à-dire, au lieu d'avoir soit des chaises droites, comme dans un théâtre, ou euh, des gens debout, je vais mettre des sofas, des divans, des plantes, de la déco, je ne sais pas. Je vais transformer le monde pour que l'expérience, elle soit un peu différente. Et je vais faire aussi une programmation différente, avec des formats adaptés, avec bien sûr, plutôt des artistes locaux mais qui présentent peut-être quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude non plus pour que l'expérience le... vécue, elle soit différente.
0: Le modèle économique, oui. le modèle de financement, Alors, Caroline, le, du Le modèle du économique
2: du monde pas de cet été, mais ça il faut que je teste, il faut que je calcule. Le modèle économique du monde c'est 20% de, de subventions, mais missionnées pour soutenir la scène locale de jazz. Et le reste, c'est beaucoup de billetterie et surtout de bar, à peu près la même chose, parce qu'on gère le bar aussi. Et puis, des locations, des mandats et du, un sponsor principal qui est la, la banque euh, cantonale. Et là, on a beaucoup de chance et qui ne retire pas du tout euh, rien de, de leur soutien pour cette année, ni les subventionneurs, ni, le, ni les sponsors. Et là, on est là, merci. On peut, si on a des problèmes de liquidité, avoir aussi un prêt euh, sans intérêt. Pour l'instant, on n'a pas encore dû l'utiliser, mais ça pourrait arriver. Même comme on touche du chômage technique, ça va. C'est l'autre compensation. Et il y a une deuxième compensation possible pour les dommages jusqu subis jusqu'à août. Euh, mais on ne saura pas encore jusqu'à août ou jusqu'en septembre si on, leur, si on la touchera ou pas. Tous les organisateurs de spectacles ont pu déposer la demande auprès de leur canton. Et c'est la Confédération qui est l'organe national qui répartit aux cantons qui sont les départements pour répartir. C'est compliqué. Et, mais le modèle économique des concerts cet été, euh, il va falloir que je calcule. Maintenant, mon, mon prochain calcul, c'est combien de gens je peux mettre. Euh, réfléchir à la politique de prix. Je n'ai pas envie d'augmenter les billets. Bah, je n'ai pas envie de faire une, euh, un truc euh, où la culture est accessible que pour les riches en période de corona. Mais à proposer, euh, voilà, c'est les prix du billet normaux. Mais si vous voulez soutenir, si vous voulez payer plus, vous pouvez. Avec ça, on va faire plus de concerts en été pour soutenir les musiciens qui n'ont pas de revenus financiers en ce moment. Mais je ne sais pas comment vont réagir euh, le public. Je ne sais pas s'il va venir, donc il faut que je teste. J'ai aussi pas je... mal de publics, pas que, hein, mais j'ai aussi du public plus âgé qui font partie des groupes à risque. Ils vont peut-être avoir peur, je ne sais pas. On va... Il faut qu'on essaye, parce que si on n'essaie pas, on ne saura pas. Il y en a tu qui disent, de... ah non, moi, je ne vais rien faire.
0: Tu parlais de soutien ah, oui. du public. Euh, Jacques, sur votre site, vous disiez, nous sommes indépendants et contrairement au festival appartenant à des industriels ou des groupes financiers, nous ne pouvons compter que sur la billetterie et nos fidèles partenaires pour exister, voire quand un coup dur arrive pour survivre. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous sollicitez le soutien du public sur Guitare en scène et est-ce que le, les partenaires jouent le jeu aussi Alors oui, je rebondis juste euh, sur ce que Karine disait.
1: Euh, Karine parle de la deuxième vague, moi, je, je, je pense que la deuxième vague qui arrive, la deuxième vague, ça va être une vague économique. Moi, Je ne le vois pas du tout comme une vague du corona. Ça sera l'économie, la deuxième vague pour moi. Ça va être un raz-de-marée. D'ailleurs, pas que pour nous, pour, pour tous les, toutes les, tout le monde de l'industrie et, et de l'économie en général. Et... Euh, quand on commence à faire des calculs pour comment rentabiliser un événement de façon qui tourne, ne serait-ce qu'à zéro, ça va être même très compliqué de mon point de vue, euh, avec ce qu'on nous annonce. Ensuite, nous, de, concernant Guitare en scène, effectivement, nous, c'est les partenaires et la, la billetterie. Alors, euh, aujourd'hui, les partenaires, euh, heureusement, me soutiennent. Euh, donc ça, c'est un point fort. La billetterie, ben, je suis comme tout le monde... Une partie des gens qui ont acheté en pré-vente demandent des remboursements. Mais comme je suis en train de réactiver très fortement ma programmation pour 2021 avec des annonces fortes, on a même aujourd'hui des gens qui commencent à nous rappeler pour nous dire Je veux être remboursé, mais finalement, je ne veux plus être remboursé.
0: Parce que la programmation gens... va changer, Jacques Elle est améliorée, la programmation, ou elle est juste voilà, copier-coller
1: pour être clair, elle, va, elle sera quasiment la même a priori, voire améliorée sur certaines soirées, voire peut-être euh, pas, peut pas 4 jours mais 6 jours puisque j'avais un projet important pour 2021 qui va, qui va quand même, j'espère se réaliser, donc du coup j'aurai pas 4 jours de festival mais 6 jours ça on, on verra dans les, les semaines qui vont suivre euh, mais pour vous dire qu'effectivement les gens ont une telle trouille, une telle trouille euh, on nous demande des remboursements et quand on annonce, comme là, on annonce Dipper Paul, Uriah Heep et Nick West, les gens rappellent en disant mais on voudrait réactiver les billets qu'on a annulés, vous voyez les, les trucs. Merci. <rire> à quel point ils ont peur de vivre ces gens-là On a réussi hein. on a aussi comme à faire des choses incroyables dans ce, dans ce pays. <rire> Donc euh, voilà. Euh, la semaine prochaine, je devrais pouvoir annoncer encore des belles choses. Euh, et puis, les, années, les semaines suivantes, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, du coup, euh, tout ce que je rembourse, si je peux le revendre derrière, ça ira. Euh, voilà. Et, et au final, au lieu d'avoir quatre mois pour vendre, j'aurai un an. Donc, euh, je devrais m'en sortir. On a eu
0: une question Allez. sur le, sur, sur le, sur le chat en, en direct de quelqu'un qui est Mo Better MoBetterEvents qui nous dit, quelle est la différence entre un report ou une annulation euh, ben, écoutez, quand vous annulez un, vous annulez un festival, il n'y a plus de festival. Quand vous le reportez,
1: ça veut dire qu'il n'est pas annulé, mais vous le reportez de quelques mois. De... Donc, on va le reporter d'une année. ce euh... que ça signifie que le
2: billet est valable l'année prochaine C'est ça
1: Exactement, Karine. Ça ouais, veut dire C'est la que différence. Pourquoi C'est-à-dire qu'un événement qui est reporté, ben, il n'est pas annulé. Donc, si vous avez acheté vos billets. Ben, écoutez, vous pourrez les utiliser l'année prochaine. Et puis, et voilà. Et quand on dit aux gens, mais écoutez, vous savez. Euh, les gens qui viennent sur ce festival, c'est les gens qui aiment ce festival. Parce que c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un événement un peu atypique. On vient pas sur Guitare en Scène par hasard. C'est pas c'est pas la foire au slip Guitare en Scène. C'est un événement musical. Et les gens viennent parce qu'ils aiment vraiment cet événement. Quand on leur dit faites-nous confiance, euh, ben ils doivent nous faire confiance. Parce que si demain, comme d'ailleurs Ben Barbeau euh, du LFS me disait, écoute, moi si tu te tout rembourser, je suis mort. Ben oui, ben moi c'est pareil. Si je rembourse tous mes billets prévendus, euh, j'ai avancé des sommes considérables en artistique. Si je dois rembourser les préventes, je ne sais pas comment je vais faire, je vais avoir des gros, gros problèmes. Donc à Exactement. un moment donné, il faut que les, le public se dise, mais attendez, on va quand même suivre ces gens-là, et on ne va pas les laisser tomber, parce que sinon, si on les laisse tomber, il n'y a plus de festival, c'est pas et il euh, n'y a plus de Hellfest, il n'y a plus de guitare en scène, il n'y a plus de je ne sais quoi, il y en aura plusieurs France qui n'existeront plus. Donc euh, à un moment donné, les gens doivent se prendre un peu pour la main dire « bon, on leur fait confiance, ils sont des gens sérieux, et on ne demande pas le remboursement, soit on reporte l'année prochaine, soit à la limite on fait un don, parce qu'on ne sera pas là, mais on fait un don, on est là, et on leur, on leur dit ben, « on croit en vous, euh, l'argent, ben, l'année prochaine, à ces dates-là, on n'avait pas vu d'être ailleurs ». On vous laisse cet argent-là parce qu'on croit en vous. Karine les...
0: ouais. Bah oui, Karine, sur, sur que, le mood, c'est la même chose. Les
2: festivals, les festivals qui, vont, qui vont survivre ou qui vont survivre mieux que les autres, c'est ceux qui ont réussi ces dernières années à avoir un public qui respecte et un public fidèle et un public qui croit en eux. Et on a vu ça avec le Culi Jazz Festival, c'est le premier qui a annulé en Suisse. Et eux, c'est la même chose ils sont 5% de subventions, c'est le même genre de modèle. Euh... Et avec tout un village économiquement qui fonctionne grâce à ça. Et euh, euh, deux, il y a, je crois qu'il y a 250 000 francs de billets non remboursés. Et, alors qu'ils ne peuvent pas reporter comme ça, parce que c'est plus compliqué. Mais euh, voilà, ils ont dit, si vous ne voulez pas faire rembourser, faites-le pas rembourser. Et de dons spontanés. Et avec juste une communication. Et euh, ça montre que les gens sont attachés à cette manifestation. Après, il y a beaucoup de festivals, je m'excuse, il y a vraiment aussi beaucoup de festivals. Le public, il va pour un artiste, il ne vient pas pour le festival parce qu'il n'y a pas une vraie ligne artistique, parce qu'il n'y a sûr. pas une vraie ambiance et tout. Et pour ma part, il y en a vraiment beaucoup. Bon, c'est
0: intéressant ce que vous dites. Il y a un, parce que Maroc, que...
2: un qui ressemble à… Ils sont sous... tous.
0: C'est souvent vécu comme une c'est avec
2: des gros caractères, quoi, avec des identités fortes, et ceux-là vont survivre, à mon avis.
0: Ouais. Et c'est intéressant parce ah, que c'est souvent… C'est souvent vécu comme une faiblesse euh, ces festivals qui ont une ligne artistique très forte, très pointue, qui refusent d'en sortir parce qu'on dit bah, pourquoi ah bon ils ne font pas de hip-hop, pourquoi ils ne font pas d'électro, parce que ça remplit, c'est plus facile, c'est les tendances. Et là, de ce que ça donne comme sentiment, et tant mieux, euh, ça donne l'impression que ça permet de passer plus fort dans une crise. Karine, sur, sur la programmation qui a dû être annulée, est-ce qu'elle est reporter à une date ultérieure, <rire> est-ce que les agendas permettent de le faire ou est-ce que non C'est complètement annulé, on rembourse les spectateurs, Alors, au début, reporté,
2: euh... Au début, je reportais les allumations qui me donnent de l'étranger où j'avais pas mal de billetteries, puisque les autres, à un moment donné, ça ne servait plus à grand-chose. Puis après, j'ai vite arrêté parce qu'au euh, fond, les, les groupes transatlantiques, maintenant, ils commencent à reporter les dates reportées à l'automne, ils commencent à les reporter en 2021. Et à partir du moment où ça a été confiné, je sais, ça fait aucun sens parce que je ne sais pas dans quelle configuration je vais pouvoir réouvrir à l'automne. Est-ce que je peux faire des concerts debout, assis Est-ce que les musiciens vont voyager Est-ce que les frontières seront ouvertes Aucune idée. Donc là, à un moment donné, j'ai complètement arrêté de, de reporter, sauf quelques dates bien vendues à cause de la billetterie, justement. Mais ce n'est pas sûr que ça pourra avoir lieu. Donc, euh, j'ai arrêté toute programmation. Mon automne est vide. Et euh, j'ai l'impression que notre programmation va aussi être différente en fonction de ce qu'on va vivre cet été, que les artistes auront d'autres choses à proposer. Moi, ce que je vois déjà maintenant, c'est qu'il y a des groupes européens qui normalement jouent dans les plus grandes salles et qui se disent « Ah, les premiers à être déconfinés, ça va être les petites salles. Ah ben, on a de nouveau envie de faire une tournée club Ah bah ben, tiens <rire> !» Il y aura des choses différentes, spéciales. Il y a aussi le local qui va être différent, le rapport aux artistes. Et en parlant de
0: différents, vous aviez lancé une initiative, tu l'as évoqué en introduction, sur le digital avec des concerts numérisés, une plateforme sur laquelle on peut s'abonner. C'est intéressant d'avoir du recul dessus, sur deux choses. Est-ce que ça a explosé mm -hmm. pendant la crise Et avant la crise, cette offre existait déjà. Est-ce que, parce qu'il <rire> y a eu des initiatives qui ont été faites comme ça, notamment au MED, je crois, où finalement les retransmissions live on la salle. Est-ce qu'il y a eu un impact sur l'événementiel physique de proposer les concerts en ligne
2: Alors, notre plateforme en ligne, elle est payante. Donc, il faut s'abonner une semaine, un mois ou une année. Euh, donc, c'est un peu différent que sur YouTube, etc. Non, ça n'a pas du tout désampli Au contraire, c'est plutôt on gagne en visibilité. Et donc, les gens qui ont raté un concert parce qu'ils ne connaissaient pas l'artiste, ils disent « Ah zut, j'ai raté ce concert qui était génial. La prochaine fois, je viendrai. » Donc ça, non, pas du tout. En revanche… Euh, on était les premiers à lancer une plateforme comme ça en tant que salle et à équiper notre mousse et à produire, à produire nous-mêmes des contenus sans passer par une télé. On avait un peu de réserve. Euh, financièrement, on a épuisé toutes mes réserves et on était en train de, non seulement de freiner le nombre de captations qu'on faisait, mais aussi de, de réfléchir à, à, à abandonner la plateforme parce que le streaming même lui-même coûte cher, même sans faire des productions. Et ça n'était pas assez rentable avec les abonnements et avec les autres euh, ventes qu'on faisait de, de ces concerts pour euh, que ce soit rentable. Donc on était sur le point de chercher un nouveau modèle pour nos captations et d'abandonner la plateforme. Arrive Corona et effectivement, euh, je ne vais pas dire que ça a explosé, mais mars-avril, on a multiplié par 2.5 les recettes d'abonnement. Pas, si je compare à mars l'an dernier ou à avril de l'an dernier ou d'il y a deux ans, mais explosé, je ne suis pas sûre. Et là, depuis mai, ça rebaisse. Hein. Donc euh, Là, il fait beau. Les gens... Et les gens, je crois qu'ils en ont marre. De... Au début, ouais, on va regarder les trucs online. Je ne suis pas oui. sûre. De toute façon, moi il y a une chose qui est certaine, c'est que le, le streaming, la vidéo, tout ça, ça ne remplacera jamais, jamais, jamais l'expérience live d'un concert.
1: Oh, oui, ça ne pourra pas le
2: remplacer. Jamais.
1: Je suis d'accord.
2: Et... Et euh, on a un bel outil, les, les, les artistes ont besoin de belles images, de, de concerts, etc. Et tout. On verra à long terme ce qu'on en fait. Peut-être qu'il faut qu'on se mette à plusieurs ensemble pour faire une jolie plateforme qui soit quand même, qui fasse plus sens et qui ait un, un revenu, un partage de revenus. Parce que nous, 70% des revenus sont reversés aux artistes. Hein. Et qui a un revenu plus équitable que Spotify ou que autre, il faudrait que je ne sais pas quoi. Mais... Euh, on verra, mais ça remplacera jamais le live, jamais, jamais, jamais.
0: Alors, en parlant de live et justement d'expérience, et je vais vous faire réagir, je, je demanderai notamment à Jacques, parce que je crois que, mais de toute façon, tous les trois, et, et nos auditeurs, je crois qu'on est des drogués de l'événementiel, de la rencontre physique, de cette création de, et ce partage. Euh, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, Jacques le disait tout à l'heure, sur euh, les mesures sanitaires qui vont nous être imposées. Euh, là, en Belgique, il y a l'humoriste le plus connu du pays qui lance un spectacle qui s'appelle « Sras et paillettes » et puis dans lequel il y a un plan de salle avec des billets à 1000 euros. Et où on voit qu'il y a une dizaine de sièges sur une salle de 1000 personnes qu'on peut réserver. Euh, et, et là, je vais vous proposer on va vous mettre une petite vidéo, elle vient des Pays-Bas, euh, qui montre ce que pourrait être un événement, un club, euh, avec les nouvelles mesures sanitaires. Et puis après, je vous ferai ré réagir dessus pour que vous nous, vous nous en parliez un peu. Geoffrey, si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Désolé, on, on, on s'est un petit peu raté sur le, sur, sur le son, mais je pense que vous l'avez compris. Excellent. Euh, et d'ailleurs, on a. <rire> D'ailleurs on avait un, un confrère de Karine, Sébastien Vidal au tout début euh, qui, du, qui est au duc des Lombards et on le salue si, si jamais il nous écoute euh, qui était triste de ça en fait, qui disait moi ce que j'aime c'est euh, cette chaleur humaine qu'il y ait du partage dans, dans, mes, dans mes clubs et dans mes salles euh, Jacques, toutes les mesures dont on entend parler quand on a un ministre de la culture qui parle d'événements euh, sur des petites places, des festivals en disant sur des petites places de village dans lesquelles les gens seront masqués, les artistes masqués, comment tu réagis moi, écoutez, moi, ça me fait hurler de rire, parce que c'est juste euh, l'avis de gens qui
1: ne sont pas dans le monde, euh, le vrai monde, en hein, compte. C'est l'avis de gens qui sont confinés dans des bureaux à Paris, qui probablement n'ont jamais fait un festival de leur vie, euh, qui n'ont jamais probablement été une fois alarmés de leur vie, qui n'ont jamais fait quoi que ce soit de leur vie, et qui nous proposent des choses complètement idiotes. Moi, de mon point de vue, si on devait en arriver là... Euh, Prenez vos billets d'avion et vous irez à Rio voir guitare en scène.
2: <rire> ouais. et Karine, est-ce que. Est que... Bah, moi, je sors d'une réunion de ce matin avec les tenanciers de bars et de clubs qui ouvrent la nuit. On a encore un autre problème à cause de celui de la capacité qu'il faut qu'il soit clarifié. C'est le problème d'ouverture au-delà de minuit. Pour l'instant, ça s'arrête toujours encore à minuit. Je pense que fin juin, ça, ça va changer parce que ça va être, les décisions vont être transmises au canton. Et Zurich, on a une ville qui n'a jamais d'heure de fermeture, d'habitude. C'est ouvert toute la nuit, Il a pas de... nous, on n'a pas d'heure de fermeture. Et euh, ça, c'est plus encore le problème, parce qu'on pas... ne on, on sort pas à 8 heures pour danser comme ça. Non. Alors, ça, c'est l'autre problème. Alors, ce qui va se passer, on en discutait beaucoup, c'est que si nous, on ouvre... enfin, si les clubs n'ouvrent pas et ne font pas des soirées DJ, tout ça, le besoin, il est là. On le voit maintenant. Les jeunes, ils mmh. commencent à… Et il va y avoir plein de trucs qui vont se passer privés, qui vont se passer dehors, qui vont se passer en forêt, qui vont se passer là où il n'y a pas de mesures de protection. Ils seront moins il y encadrés. Intérêts, où il n'y a pas de toilettes, où ils sont moins encadrés. Et à mon avis, euh, ça va aller assez vite, qui vont nous permettre de réouvrir et nous permettre de faire ce genre de soirée en proposant des masques, sans les obliger et en, en, en s'adaptant. Parce que ce qui va se passer dehors, ça va être moins gérable que ce qui serait de se passer dedans, à mon avis. Mais on verra. Mais ils ne peuvent pas tout faire d'un coup, je comprends. Parce qu'après, il y a tous les autres, hein, ceux qui ont peur de vivre ou ceux qui ont peur de tout, qui vont leur taper dessus et dire « comment vous, vous, vous ouvrez tout ?» Mais ce n'est pas possible, après. Donc, ils doivent, ils, doivent, ils doivent trouver des solutions pas par pas et expliquer à chaque fois. Donc, la grande différence avec la France, c'est que moi, je me souviens, quand Macron a communiqué le confinement, c'était, je crois, 13 minutes, il y avait 10 fois le mot interdit, 3 fois le mot punir, et voilà, c'est comme ça. Et nous, on a eu 4 heures de conférences de presse. On nous a expliqué qu'on n'allait rien nous interdire, mais alors on comptait sur nous pour qu'on ne fasse pas, qu'on reste à la maison. Donc, nous, on n'a quasi pas eu d'interdiction euh, individuelle des gens, mais on était très, 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 très fortement recommandé parce qu'on nous explique pourquoi de ne pas faire ci et de faire ça. <rire> C'est intéressant. Alors, moi, au début, euh, j'ai aussi euh, pris le truc à la légère et je me suis fait prendre au jeu, j'ai joué le jeu. Je oh, n'étais pas interdite de sortir et de Suisse confiner, mais je me suis confinée. Est-ce qu'il y a une différence long.
0: en Suisse entre la partie romande et puis Zurich, par exemple, sur l'approche Oui, euh, sur
2: oui il y a... ouais, parce que il y a une part... enfin, la, la Suisse romande est plutôt, disons, le canton de Vaud et de Genève a beaucoup plus de cas d'infection inf... que la partie alémanique. Alors, c'est probablement lié à la densité de la population, parce que l'arc le... lémanique c'est une densité beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que les francophones ont mis beaucoup plus, ils auraient aimé encore être plus confinés, c'est eux qui mettaient la pression pour qu'on ferme plus. Et les suisses allemands sont plus à vouloir libéraliser tout tout de suite, c'est l'autre extrême, le côté économique on libère tout. Et voilà, on essaie, la Suisse essaie toujours d'être entre deux. C'est intéressant.
1: Karine, oui, c'est pas forcément que le côté économique, c'est aussi le côté euh, laissez-nous vivre. Et laissez-nous vivre ouais. d'une part. Et,
2: et, et c'est l'économie sommes... qui
1: parle. est assez grand pour pouvoir prendre Absolument. les précautions qui nous pose. Tu c'est ça. Euh, ici, on nous propose des enfants et on nous met des règles, quelquefois complètement absurdes, tellement absurdes qu'ils se construisent mêmes Donc, c'est juste ah ouais, Et
2: ouais. ça a parmi moins marché chez nous que chez vous, parce mmh. qu'on nous l'a juste recommandé. Mais c'était mmh. des conférences de presse de 4 heures presque tous les jours au début. Quoi avec ouais. tout le monde, avec les ouais. virologues, les ministres, tout le monde. Et les ministres, Alors, vous avez oh, hey. Instagram, on a, on a, on a, on a quand même du piano de la maison à ma maman pendant Pâques, ouais. qui reste Nous les on a quand même...
1: ah, Il y a politique, avec des médecins. Ouais, Après, non,
0: on, on a quand chiant. même de la chance, parce qu'on échappe aux, aux conférences de presse journalières de Trump. Ah,
2: <rire> on y Quelle horreur. <rire> je, vais,
0: je vais vous demander, tous les deux... Non, mais on, on a de la le... chance
2: en Europe, en général. Franchement, Jacques, comparé oui. au Brésil et aux états unis on a de la chance, franchement et chez je vous et chez nous
1: Di disons que moi et... je, je, je pense qu'on devrait faire un peu plus confiance aux gens sur la capacité ouais. à faire des choses de manière professionnelle et à se prendre en main moi de ouais, moi personnellement je que... si je dois signer à titre personnel pour euh, une vraie responsabilité sur mon festival je vais le faire parce que de mon point de vue mon événement, je parle du bien, c'est celui que je connais le mieux euh, je ne peux pas imaginer qu'on mette une personne tous les 4 mètres carrés parce qu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a plus rien, il n'y a plus de festival. Pour moi, c'est fini. Donc, je le ferai d'une façon différente. De la même façon que je m'occupe de la fête des guides à Chamonix, quand on me dit une ah personne non. sur la place du Mont-Blanc, je dis mais juste pas possible. On va faire différemment, on va y organiser différemment. Parce que, de mon point de vue, il faut qu'il y ait une certaine ambiance. Et une ambiance, tu ne la ferais pas avec un mec tous les 4 mètres carrés. C'est comme ça. Sinon, tu ne fais pas les choses. Voilà. Tu disais, je vais, vais adapter certaine... mes événements, Jacques. Oui. Et tu, parlais
0: tu disais, je vais adapter mes événements et tu parlais, je crois, de faire en septembre un événement gratuit pendant un week-end. Oui. Euh, oui. Tu peux nous en dire un mot parce que c'est intéressant.
1: L'idée, c'est que je fasse le week-end du 11 et du 12 septembre. C'est le, le week-end du jeune jeunes bois pour les Suisses avec, une... avec un... une programmation artistique de haut niveau mais qui soit exceptionnellement gratuite mais avec des billets des billets pour pas que ça soit à la foire au slip sur l'événement, bien entendu. Et là, on va gérer les choses d'une manière professionnelle. Euh, mais bon, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une ambiance. Parce qu'un événement sans ambiance, tu fais pas l'événement. Bien sûr. C'est pas la peine. Ça n'a pas, okay, Karine, ça n'a va... pas d'intérêt. Ça n'a ah, aucun sens. Aucun là, sens. Et okay. qu'on a vu là tout à l'heure, enfin, tu t'imagines pas mon, faire une soirée comme ça, Karine. Ça n'a
2: pas de sens. Non. Non, non, voilà. absolument, ça n'a aucun sens. Non, Alors, mais ça, on va communiquer aussi toute la branche des concerts debout avec euh, une personne par 4 mètres carrés. Et c'est pas gérable, c'est pas possible. Tu ne vas pas, pas mettre un sécu à côté de chaque personne dont tu n'as pas le droit de te rapprocher.
0: Sébastien Duduc du... Ouais. Du des Lombards, lui, me disait, mais de toute façon, je n'ouvre pas ma salle si je ne peux pas la remplir pleinement parce que mon point d'équilibre, oui, il est à non. 95% de remplissage.
2: Oui, et puis en plus, ces sièges, comme ils sont placés déjà maintenant, c'est hyper serré. Donc, s'il devait avoir l'espace, il a peut-être 15 personnes, mais non, c'est ça, ça, je sais pas. 20.
0: Jacques, je reviens sur, sur ton festival gratuit. Tout à l'heure, tu disais que tu demandais au public des, de la solidarité. Euh, je fais un tout petit peu de promo sur Weevent, mais avec notre solution, tu sais que peut créer des billets gratuits des billets de dons oui. sans minimum, ce qui permettrait aux gens oui. de dire bah, s'ils veulent mettre une somme, ils peuvent, ou sinon de prendre un billet gratuit. C'était une petite oui. parenthèse technique. Ça fait 43 minutes qu'on échange, c'était passionnant. Est-ce que chacun de vous, vous pouvez finir sur une note positive de ce que euh, de, de malgré tout une chose que vous voyez ressortir de, de bien, de, de tout cela Est-ce que, Karine, tu peux commencer
2: bah, Moi, il y a quand même un truc où j'ai un peu d'espoir, c'est que je me dis, j'espère qu'il y aura à long terme espèce de prise de conscience que c'est pas forcément les concerts de grande masse qui vont intéresser les gens, mais des formats un peu différents et plus intéressants artistiquement et des formats qui ne recopient pas simplement l'autre festival ou l'autre club ou l'autre salle et que ça va nous donner quand même euh, des idées. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et peut-être aussi que ça va, que musicalement il va y avoir des nouvelles choses qui se sont créées, qui ont inspiré des choses, la proximité. On ne pas forcément toujours penser que l'artiste le plus intéressant, il doit venir d'Australie, mais qu'il peut être trouvé plus proche. Il y a des choses, mais je suis aussi très pessimiste sur d'autres aspects. Donc, mais tu as demandé une note optimiste. Donc, on
0: n'en euh, bah. parle pas.
2: <rire> Jacques Et j'espère que le virus s'en aille et qu'en août, on se retrouve tous à Chamonix, par exemple, <rire> pour d'abord le Cosmo Jazz et ensuite la fête des guides.
1: Le... Moi, la note positive, je pense que moi, je rejoins un peu Karine sur le fait que je pense que ce qui se passe en ce moment fait qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire ce des projets peut-être plus à dimension humaine. Oui, ah, euh, c'est ça. Où il, quelque chose, où il se passe quelque chose, puisque depuis quelques années, c'est la course à la grosseur et qui fera le plus gros. C'est ça. Toutes les années. On ne parle d'ailleurs même plus d'artistique, on ne parle que des jauges. Donc c'est quand même assez surprenant, mais enfin c'est comme ça. Et tous les gens qui se sont positionnés sur des vrais projets artistiques, euh, ben je, entre guillemets, je pense que c'est quelque part de mon point de vue. Je parle bien, moi, en plus de ça, moi je ne suis pas un grand professionnel, hein. je, je, je n'en vis pas, hein. moi j'ai une entreprise à côté, moi je vis de mon entreprise, je ne vis pas du festival. Mais je pense que l'avenir sera plus du côté des gens qui vont monter des vrais projets artistiques, avec des vraies découvertes, avec des choses exceptionnelles, etc., Faire vibrer les gens sur des vrais beaux projets que sur le, la grosse masse. Puisqu'aujourd'hui, moi, je, ce qui se passe en France, c'est vraiment ça. C'est des, des événements qui, toutes les années, font un peu plus gros, un peu plus gros. Un jour, on se dit, mais mon Dieu, mais quand tu as 60 000 personnes, mais qu'est-ce que tu vas voir ce jour-là Mais tu ne vas rien voir du tout. Enfin, enfin voilà. Après, c'est des choix. Moi, j'ai fait ce choix-là au départ parce que je l'ai fait par passion. Ça fait 13 ans, c'est la 14e année cette année. Euh, et je pense que si je devais changer, j'arrêterais. Parce que ce qui m'a fait vibrer jusqu'à aujourd'hui, c'est ce, cette, cette, cette option là. Si demain je ne peux plus le faire, de cette manière là, j'arrêterai. Ou je le ferai à l'étranger, puisque j'ai été coopté, je parlais du Brésil, c'est pas par hasard, parce que j'étais coopté par des gros producteurs brésiliens pour monter le même projet sur Rio, euh, je le ferai ailleurs, mais je ne ferai jamais différemment. Parce que moi, je, je vibre à chaque fois, je vois les gens vibrer. Je, il y a des vrais moments de partage, c'est des vraies belles choses. Et, et pour moi, je pense que c'est un peu l'avenir. Les gens ont besoin de ça. Voilà. Alors, mmh. Carrie, je te rejoins.
2: <rire> <rire> je pas au Brésil si j'étais toi, mais <rire> pas en ce <tout> moment. <rire>
0: En tout cas, merci à tous les deux. On a parlé de liberté, on a parlé d'événements à taille humaine, de qualité artistique, de projets pointus et élitistes. En tout cas, c'était un, un plaisir de vous écouter. Demain, on continue et demain, on aura un prisme un peu différent puisqu'on va recevoir deux agences. Euh, l'agence Happy Prod de Romain Coney, qui est le fondateur et le directeur, et l'agence Simone de Mathieu Nudelberg, qui est son fondateur. Et donc, on parlera plutôt d'événements professionnels et de l'impact pour ce secteur. Merci tous les deux. Demain, 15h et d'ici là, the show must go on. À bientôt.
2: Yes. Bye-bye.